0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 21. Eu sou Rodrigo Bibo e GFT qual é que é? <risos> Eu sou Jonathan Silveira e leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Nossa, mano, maravilhoso.
0: E eu sou a Carrie, será que a sua fé é verdadeira?
1: É isso aí, estamos aqui com o casal 20 de edições Vida Nova, Carrie e Jonathan. Jonathan e Carrie, já que eu tô com a Carrie, tem que chamar de Jonathan, né? Ficou bom a minha pronúncia? Jonathan? Ficou, né? Ótimo, tá
0: <risos> Ficou, acho, né? Não, mano,
1: eu, eu não sei falar inglês, mas eu imito direitinho. Olha só, galera, e hoje vai ser um programa Vida Nova muito legal, devocional. Vamos olhar aí para algumas perícopes bíblicas de forma devocional. Então, relaxe, porque você agora vai ser ministrado pela palavra. A palavra de Deus neste BTC trazido até você por edições Vida Nova. Mas segura um pouquinho porque a editora tem um recado para você. Recados de edições de Vida Nova, Jonatas, temos aí o congresso Vida Nova que eu diria, eu ouso dizer está se aproximando, porque o tempo tá voando.
2: Sim. Pois é, Bibo, como o pessoal já deve saber, trata-se de um congresso muito relevante, muito importante para a igreja brasileira. Um dos maiores congressos teológicos, né? Uhum. Vai acontecer no dia 5 a 8 de maio de 2020 no Monte Real, em Águas de Lindóia certo? Olha aí. Quem que já bom. teve a oportunidade de participar sabe e da estrutura do hotel e sabe bem da dinâmica do evento. Uhum. Dessa próxima vez o tema do congresso vai ser o resgate da eclesiologia preparando oh. a igreja para os desafios contemporâneos então a gente vai tratar de temas como por exemplo o fenômeno de conversão de protestantes ao catolicismo vamos tratar de questões relacionadas a, ao problema da militância LGBT dentro da igreja coordenação pastoral de homossexuais suicídio de pastores depressão, como nós podemos lidar com esses problemas muito envolvidos com a igreja, muito envolvidos com o ministério pastoral e que são tão importantes, tão contemporâneos nos dias de hoje, né? Uhum. E para falar sobre esses temas, a gente reuniu um time fenomenal. A gente vai trazer o Greg Allison, que é um grande erudito estudioso da eclesiologia, de história da igreja também. Vamos trazer Robert Gagnon, uhum. que é um, um grande erudito também na área de homossexualidade, de ética sexual. Olha ah, Lu... e, e além disso, os brasileiros, que nós já tanto conhecemos e que não deixam a desejar em nada, né? Uhum. Professor Luiz Saião, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, Igor Miguel, Norma Braga e Elder Cardim. Olha aí, que então time é, é, mano. esse é o time uhum. que nós reunimos uhum. exatamente. Então é uma excelente oportunidade para obter um ter uma reciclagem teológica uhum. e também para conhecer novas pessoas e saber o que Deus tem feito uh, na vida de outras igrejas, na vida de outros pastores ao longo do
1: Brasil. Uhum. Legal. Ó, oh, gente, eu frequento vários congressos aí ao longo do ano e Vida Nova sempre está no meu roteiro, porque os congressos são muito legais, porque tem temas muito bons e esse é bem teologia prática mesmo, eclesiologia na prática, vai ser assim, muito legal. Claro... Vai ter as teorias que vão guiar a nossa prática, né? Mas são temas bem urgentes, eu diria, né? São temas bem urgentes. E, gente, é legal porque tem o momento do café, do almoço, do jantar. Você tem muita interação, você aumenta o seu network. Vale muito a pena. Então, qual... repete o dia aí, Jonathan. Dias 5 a 8 de maio de 2020, no Hotel Monte
2: Real, em Águas de Lindóia, São Paulo. Olha aí. Se você quiser mais informações, você pode acessar www.vidanova.com.br. BR, e acessar a aba
1: Congresso. Lá você vai ter todas as
2: informações.
1: Muito bom. Gente, olha aí. Ó, presente pro seu pastor, pro seu líder, pro seu professor. Você, se puder tirar férias do trabalho nesse período, porque acontece durante a semana, o Congresso, ó se organize. Vou estar por lá também. De repente vai ter até gravação de btcast é, Igreja Centrada ao vivo. Não sei, estamos em negociações aqui. Se a Vida Nova puder pagar o meu cachê, a gente vai fazer. <risos> Beleza? Mas com certeza será um tempo de de muito aprendizado. Espero vocês lá no Congresso Vida Nova. E, Jonathan, Vida Nova não para de lançar excelentes obras. Vamos falar de dois devocionais aqui brevemente hoje. Mas o que, que tem aí que Vida Nova já lançou nos meses de junho? O que, que vem aí para o mês de uhum. julho?
2: Bom, quatro, lançamos quatro obras recentemente, né?
1: Temos aí
2: e Carson, Soberania Divina e Responsabilidade Humana. É, temos também o um livretinho da série Nove Marcas. O, o, acho que se não me engano é o 13 terceiro, chamado Oração. Temos o livro do Tiago Cavaco, também muito aguardado... Milagres no Coração... Que é uma compilação de sermões em torno do Evangelho de Marcos... E acabou de chegar também... Imaginando o Reino, do James Smith... Que é o segundo volume da série Liturgias Culturais... Hum. Ainda para este mês... Aliás, para esta semana... Estamos aqui falando do dia, da semana do dia 25, né? Uhum. Então ainda vai chegar nessa semana Teologia Natural do Alistair McGrath, um livraço. Olha aí. Tá chegando também Primeira Samuel para você, do Tim Chester. Esses são os dois desta semana, mas e para este mês oh. ainda tem Teologia da Livre Graça, de Wayne Gruden. Muito Temos bem, também bem. Steve Lawson, Filipenses para você, e conhecendo os mártires da igreja
1: primitiva. Muito legal, gente, só livraço então, Vida Nova é indispensável na sua biblioteca, você, você que é cliente Vida Nova, você que compra os livros da Vida Nova, sabe que é material de altíssima qualidade, primor na tradução, muito legal mesmo. Vamos hoje então conhecer um pouquinho, lembrando gente, olha só, ah, vamos para o episódio e depois eu explico, aqui. vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, Jonathan, de dois livros. Na verdade, são dois devocionais que a Vida Nova lançou. Antes de nós entrarmos na perícope aqui, que a gente vai analisar, pelo menos duas perícopes, a gente vai dar uma olhadinha. É, qual é a proposta né, desses devocionais? Como é que eles funcionam, mais ou menos, a dinâmica deles? Ok. Bem, Bibo,
2: nós encontramos aí no mercado, muitas vezes, devocionais então... que são marcadas por uma certa superficialidade, né? Nós sabemos que devocionais muitas vezes têm o objetivo de ser concisas, mas não precisam ser superficiais, elas, elas deveriam nos encorajar e, e nos levar a um aprofundamento maior sobre o texto bíblico, né? E este é o caso das duas devocionais que nós vamos falar hoje. 90 dias uhum. em Gálatas, Juízes e Efésios de Timothy Keller e Richard Coken, e 90 dias em João, capítulos 14 e 17 Romanos e Tiago uhum. de Timothy Keller e Sam Elbre. Então são duas devocionais que uhum. Que nos leva a ler o texto bíblico lado a lado com o livro devocional. Então, não, não, não é simplesmente um livro que traz reflexões sobre o texto bíblico, não. Você vai ter que abrir a Bíblia e ler os textos bíblicos, depois fazer uma reflexão pessoal sobre o assunto, abrir aqui a sua devocional, então, e acompanhar o roteiro que eles nos passam. E mais interessante, uhum. ao final de cada devocional, nós encontramos uma sessão com anotações e orações para que você possa, então, registrar ali o, o aquilo que Deus falou com você no seu período silencioso, aquilo que a sua inspiração que que ocorreu a você na de repente em uma oração, para que aquilo fique realmente registrado uhum. e você possa se recordar daquilo num no futuro, então é um devocional muito singular e que eu tive a oportunidade de traduzir a Carrie, que é minha esposa, teve a oportunidade de revisar, de fazer o cotejamento uhum. da obra, e eu fui grandemente
1: edificado por ela uhum. quer acrescentar alguma coisa, Carrie?
0: É, eu acho que o que, eu le... o que é legal desse devocional é que ele parece bem simples. Ele não é muito grandioso, não é muito complicado, você não precisa manjar de grego ou hebraico. Ele é muito acessível, porém, como você vai lendo e escrevendo, aquilo que você faz em 20 minutos ou 30 minutos de manhã vai ficar com você o dia inteiro. Você começa a pensar sobre as perguntas refletir sobre o que foi falado, o que o, o Keller e o Albert ou o Coker, no caso dependendo de qual livro for, o que eles trazem à discussão e as perguntas que eles levantam, é uma coisa que, como o Jonathan falou, não é raso então não é uma coisa que você uhum. vai olhar e pensar, nossa, eu preciso passar uhum. umas três horas com comentários sentados, estudando esse negócio, mas é uma coisa um pouco mais simples, porém, vai ficar com você, vai te influenciar durante o dia e vai te ajudar a crescer, então é uma coisa que eu achei muito bacana, é, fazendo esse cotejamento e, e revisão eu, eu realmente também fui influenciada e cresci bastante só só com esse
1: trabalhinho. Bom. É o devocional é uma parada que, por exemplo, a gente que às vezes estuda a Bíblia tem muita dificuldade em fazer, porque a gente vai ler o texto bíblico e a gente já quer olhar e pegar os comentários e abrir, porque a gente trabalha com isso. Mas não, a leitura hum. devocional da Bíblia uhum. é, é um exercício que nós precisamos todo cristão, uhum. né? Estudar a Bíblia com um comentário do lado, talvez não seja tarefa de todos os cristãos, uhum. mas daqueles que têm o, o papel de ministrar a igreja, né? Claro que se todo cristão pudesse fazer isso num né, mundo perfeito seria bom que todo mundo fizesse, mas a gente sabe que a galera trabalha pra caramba estuda e às vezes uhum. até o devocional acaba falhando, então mas a leitura devocional, ela é fantástica ela é, ela é singular, porque é o texto bíblico falando com a gente, é nós respondendo ao texto bíblico e eu vejo sempre a importância né, de ter um devocional que nos guie nessa leitura, porque quem é ouvinte do Bibotalk que sabe, nós já falamos várias vezes isso aqui, a Bíblia não é um livro tão simples assim Sim, uhum. a Bíblia tem é, né, passagens e aquilo que é essencial, talvez ele seja compreensível. Mas a Bíblia não é um livro simples de ser entendido. Por isso que, muitas vezes, ela precisa de um mediador, ela precisa de alguém né, que pregue, que fale, que ensine, porque é um texto que você precisa se debruçar. Então, você tendo uhum. uma devocional, né, acompanhado de Tim Keller, meu irmão, e dos outros dois, né, que uhum. são parceiros do Keller nessa empreitada, realmente é um privilégio, porque são pessoas experimentadas nas escrituras que já fizeram, né? Se você pega qualquer livro do Keller, você vê que ele é alguém que faz exegese, que aprofunda o texto bíblico, mas aqui é como se ele trouxesse o supra-sumo pra nós. Uhum. Trouxesse, assim, digamos, já o suquinho, ó, já espremi a laranja, já coei, tá bom? Pega aqui uhum. o suco exegético pra você se alimentar uhum. Dessa palavra e a forma que é bem estruturado. Tem ali as perguntas que te ajudam a pensar sobre o texto. Então é um devocional que ele espera também né, essa atividade sua. Né? Não é um devocional que você vai ler, 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 uhum. ler. Não, ele também chama você uhum. para ação já que a Carrie tá aqui, um call uhum. to action, uhum. né? E... <risos> Ele chama você pra ação porque... Não, ó, pensa sobre essa pergunta aqui, reflita, uhum. né? Deixa é. o texto bíblico ministrar em você. E pra mostrar que o negócio aqui não é simples, meu irmão, a primeira perícope que esse casal aí escolheu é nada mais, <risos> nada menos, do que Juízes, capítulo 11, dos versículos 29 até o versículo 8 do capítulo 12. E se você não está lembrado dessa perícope, tá? É uma perícope que fala, né, do voto, né, do juramento que Jefté faz, tá? Então, assim, não sei se a gente lê o texto bíblico aqui. Vamos ler ou não? Isso é bom,
2: podemos ler. Você acha? Podemos ler. Podemos
1: ler. ler? Esse aqui tá dá pra ler, que Vamos é lá. pouco, né? Hum. É, esse aqui dá pra ler. Pode ler. Gente, a, o devocional, ele vai até o capítulo 12, mas a gente vai ler só o capítulo 11, o final do capítulo 11, pra nós entendermos o contexto aqui, caso você não lembre bem da história. Diz assim, é o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Qeramin. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que, assim, foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse, meu pai, você fez um voto ao Senhor? Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai, que me seja concedido isto. Deixa-me pôr dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. E o pai consentiu dizendo, vá. Deixou-a ir por dois meses. Então ela se foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daí veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o Gileadito. Rapaz, que história triste, mano. E aí, qual o devocional segunda-feira pela manhã se me cai num texto desse? <risos> que são 90 dias, né? Vibo,
2: nós sabemos que de fato é um texto bem polêmico, mas curiosamente, essa foi uma, uma das devocionais que me chamou muito a atenção quando eu tava traduzindo esse livro. Por quê? Porque... Ela nos traz lições valiosíssimas. Algo que me chama muita atenção e com a qual nunca eu tinha parado para pensar. Olha então, só. sim, é um texto polêmico, mas as aplicações desse texto são fantásticas. Uhum. Acho Que é bom a gente estabelecer um contexto, um contexto básico aí do, do de Juízes, uhum. né? Juízes, primeiro, a gente sabe que se passa num período de transição aí no, de Israel quando deixa de ser um povo nômade, fragmentado e começa a se tornar uma, uma, um povo organizado, uma federação, um estado, né? Então uhum. entra, entra aí o livro de Juízes, que é, é, onde nós vemos líderes que são conduz, estão conduzindo o, o povo de Israel, né? Sim. Que são aqueles que nós chamamos de Juízes funcionam uhum. como magistrados, como líderes que livram Israel das mãos dos inimigos. E existe um padrão muito claro aí no livro de juízes, que o Keller e o Richard Culkin estabelecem aí no, no, no livro, né? Uhum. Primeiro, o povo se rebela. Segundo, Deus fica irado. Terceiro, existe a opressão pelos inimigos. Quarto, o povo clama em arrependimento. Cinco, Deus salva o povo por meio de um juiz escolhido. Vem a paz, número seis. E sete, o juiz morre. Uhum. E aí, quando o juiz morre, Volta lá do começo, o povo se rebela tal, e tal. E assim é um ciclo vicioso, uhum. né? 40
1: anos, geralmente, né? 40 ou 80 anos, se me, não me falha a memória. Meio que uma geração, uhum. né? Isso, sempre nesse ciclo vicioso, né? E é o, que, uhum. o
2: que é interessante é que Jefté, ele surge num contexto, logo depois, em que acontece a etapa em que o povo de Israel clama e, e, e eles se arrependem e Deus pratica, exerce a sua misericórdia em relação a eles, né? Então o Jefté surge nesse contexto num contexto tenso político em que eles estavam em, ah, em atrito ali com, com os filhos de Amon, né? Ou os Amonitas. Uhum. Porque os Amonitas acreditavam que Israel havia tomado a terra que pertencia
1: a eles. É, sim. Uhum. Certo? É, esse caos espiritual aí de juiz, é né, Onde cada um fazia conforme a sua vontade em última análise, né? É, uhum. Ele realmente é preocupante porque eles estavam sem a, é, Eles não estavam olhando pra lei que foi recebida pelo povo, né? como Moisés. Então, uhum. assim, é até meio... Quando você lê Juízes... Caramba, passou tão pouco tempo, parece. E vocês já esqueceram, né? Porque, assim... Já com a história de Abraão, né? O grande patriarca... Deus já mostra que não se agrada de sacrifícios humanos. Uhum. né Tá? Né, é. Tipo, com essa história é mostrado que... E era comum, né? O sacrifício de crianças era uhum. uma prática bem comum no Antigo Oriente entre aqueles povos. Então, é por isso que inclusive Jefté faz essa loucura, né? Vem essa ideia louca na cabeça dele, porque dentro do contexto cultural em que ele estava inserido, não era uma
2: novidade. É, é. Né? É, existe uma, uma, uma controvérsia justamente sobre esse ponto, né? Algumas pessoas acreditam uhum. que Jefté teria oferecido um animal, ou então que Jefté, na verdade, dedicou a sua filha ao celibato mas que não houve um uhum. sacrifício um holocausto uhum. literal da filha dele, não houve uma morte real né? uhum. só que eu acho que, isso, que essa visão é, apresenta algumas dificuldades como o próprio uhum. Keller apresenta aí na Devocional. né? De acordo com essa alternativa, Sim. que Jefté teria oferecido um animal, significa que Jefté não disse que a primeira pessoa que saísse da casa, ele sacrificaria. Ele teria dito que o primeiro animal, a primeira coisa que sairia da casa dele, ele sacrificaria. Essa uhum. é a posição de algumas pessoas. né? Uhum. Só que o problema é que é improvável que, em primeiro lugar, os animais estivessem perambulando ali dentro das casas. Isso é uma coisa que talvez seja impensável. E no contexto judaico. É, não né? tinha
1: os pets ainda na época,
2: né? É, exatamente. <risos> os pais de pets e mães de pets, né? Isso. <risos> em segundo lugar, os estudiosos dizem que se fosse um animal, a forma do substantivo usado ali por Jefté seria outra, uma forma seria, seria uma uhum. forma mais neutra pra se referir a um animal. E em terceiro lugar, se de uhum. fato tivesse sido um animal, o voto de GFT não teria a força vinculativa como tem quando nós lemos o texto. Porque, veja só, uhum. imagine se ele tivesse prometido um animal e no lugar do animal saísse a sua filha, por que ele insistiria sim. em oferecer a sua filha como holocausto, tendo em vista que ele havia sim, prometido um sim. animal desde o início não, hum, faria, não faz hum, sentido hum. nenhum
1: e aí, tem todo é. o lamento né? se tornou um juramento ali, pelo que o texto der a entender, que até hoje os dias de Israel, se, se, né, se tornou meio que uma, uma cerimônia entre a, as meninas e tal gira é. tudo em torno da filha hum. né? Eu, não é citado em nenhum outro contexto animal né? Tipo, uhum. pô, você agora se tornou Sim. um peso pra mim, filha. Exato. Tipo, né? Uhum. Não faz sentido ser é. um animal, uhum. né, cara? Exato. Uhum. E aí nós chegamos uhum. a. É porque, outra... sabe o que, que é? O... Deixa eu fazer uma interpolação aqui pra ver se tem sentido. É porque acho que a parada que pega é parece que Deus, é, de alguma forma, tá concordando com isso. Será isso, né? tipo, né? uhum. que Deus tá concordando? Porque, pô, Deus deu a vitória. Então, pô, é sinal que se Deus deu a vitória pra ele, é porque Deus tá concordando com o sacrifício uhum. de humanos. Mas não é isso, né? É.
2: É, não, é, não uhum. é. E uma coisa muito interessante, sabe o que é, Bibo? É que se nós olharmos para Juízes, capítulo 10. Juízes capítulo 10, versículo 16, nós vemos ali o seguinte contexto. É, os israelitas estão sob a, sobre a opressão dos filisteus e dos amonitas, certo? Sim. E no versículo 16, nós vemos o seguinte, que Israel se arrepende. E diz assim Sim. o texto. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde... No caso Deus reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel e aí entra, entra Jefté ou seja, a batalha que Israel vai enfrentar contra os filhos dos Amonitas já está sob a misericórdia de Deus uhum. então é uhum. uma coisa que, que ela sugere na devocional e é que o voto que Jefté faz é vazio porque a vitória já era garantida uhum.
0: é, foi totalmente Isso. desnecessário uhum. é, o Senhor uhum. já foi movido de compaixão por causa do sofrimento de Israel então foi algo assim, que não foi eu não precisava convencer a Deus a fazer nada, já foi feito. Uhum. uhum.
1: É, uma das aplicações que o Keller coloca aqui na página 126... É que é justamente isso... Ele não olhou para a situação do que Deus estava fazendo... Mas ele olhou para a cultura, né? Exato. Porque o, o mundo... né Havia... É, na cultura do mundo... É, daquela época... Né, o espírito, o zeitgeist daquele é. tempo... Era comum, uhum. né? O sacrifício humano era a maneira pela qual alguém poderia... Entre aspas... Subornar um Deus pagão... Isso. Então isso. é uhum. como se Jefté pensou... Bem, já que é isso lá naquela cultura... O que é muito normal, gente né? Você que é, acompanha aqui os nossos podcasts Sabe que Israel assimilou muito Da cultura do povo de entorno Só que nem tudo que foi assimilado Foi é, aprovado por Deus né? E aqui é um exemplo clássico De uma assimilação uhum. cultural Que não faz sentido com aquilo que Deus Já está fazendo no meio do povo uhum. né? Então o parece ter pensado Que o Senhor precisava ser impressionado né? E comprado com uma oferta Extravagante Vale exato, exato, exatamente é, e, uhum. e
2: realmente foi uma oferta literal, porque o termo utilizado aí, uhum. holocausto segundo os estudiosos, ele aparece 250 vezes no antigo testamento e todas as vezes se referindo a um sacrifício literal queimado no altar e nunca é uhum. empregado no sentido simbólico, vale ah, então o Jefté estava uhum. oferecendo uma oferta simbólica, oferecendo a virgindade, a, o celibato uhum. mas não uma oferta literal queimada no altar, e um exemplo disso é o Caso de Abraão oferecendo Isaac, a mesma palavra que, utiliza, que é utilizada para Abraão oferecendo Isaac, que é um sacrifício, um holocausto literal, a mesma palavra é utilizada no caso de Jefté. No caso também de 1 Reis 3,27, quando Salomão impede que uma criança seja morta e repartida ao meio, eh, os estudiosos também dizem que ali é a mesma palavra, é a mesma ideia de sacrifício humano, que já era uhum. repudiada e proibida por Deus, né? Então, mas aí vem aquela questão que você levantou, Bibo. Ah, acho que o que pega realmente é que como é possível uhum. que esteja aí isso na Bíblia, né? Uhum. Como é possível? Será que Deus está aprovando esse tipo de coisa? Como é possível que um homem que, em tese, conhecia Deus, faz um
1: voto tão insano como esse, é. Né? não é verdade? Ainda mais que o espírito, né, mano? O espírito, é, é, esse, esse começo da perícope aí, mano, o espírito do Senhor veio sobre Jefté. É, uhum. é. Então, a minha impressão sobre o texto é a seguinte, homens...
2: São feitos de carne e ossos E falham como todos nós uhum. Podemos em um momento estar muito próximos a Deus E num outro momento estar muito distante, muito distante dele
1: uhum. né? Pedro que o diga
2: Exatamente, exatamente Então, é, e é, um, é um outro erro acharmos que tudo que a Bíblia relata É aprovado por ela Isso é um erro que muitos ateus cometem às vezes uhum. né uhum. É, Achar que tudo que a Bíblia relata é aprovado pela Bíblia Mas não é O livro de Juízes uhum. está repleto de, de absurdos nós temos aí no final de Juízes Uma história que na minha opinião É uma das mais terríveis na Bíblia Que é a história do mestre e sua concubina Que vão para uma determinada cidade e a, e a concubina É estuprada a noite inteira E na manhã seguinte eles quartejam a mulher e espalha Por toda a terra de Israel Essa é uma história terrível Mas hum, isso não significa sim. que Deus esteja aprovando aquilo Significa que nós temos que tirar lições Daquilo, daquilo para que não façamos aquilo Sim
0: Uhum. é verdade?
2: Uhum, uhum. Muito bom. Então sim, Israel estava assimilando a cultura da época Existia culturas ao seu redor Religiões ao seu redor Que praticavam sacrifícios humanos E Jefté assimilou Se deixou influenciar pela cultura Acreditando que poderia comprar Deus E ofereceu a sua filha uh, como sacrifício
1: Muito bom uhum. Jefté, aí a aplicação que ele dá aqui né? Jefté dera muito mais ouvido à sua cultura E muito menos ouvidos às escrituras do que ele percebeu, e assim ele conhecia Deus muito menos bem do que precisava. É fácil enxergarmos isso em Jefté, muito mais difícil, porém, é enxergar isso em nós. Precisamos fazer duas perguntas a nós mesmos. E aqui eu achei uma parada muito legal desse devocional, uhum. é que ele traz essas perguntas, né? Ou seja, para que a gente reaja ao texto. Estou lendo a Bíblia com regularidade e humildade, pedindo a Deus que mostre meus pontos cegos, uhum. ou eu tô olhando para a cultura, né? Olha aí, uhum. como muito eu é. viveria de modo mais decisivo ou tranquilo se realmente acreditasse que Deus está completamente comprometido comigo? Em me amar e abençoar, que é o capítulo 10 aqui da nossa história, né? Uhum, Como a Carrie uhum. trouxe anteriormente ali. Mano... Eu acho que aí... tem
0: também uma terceira pergunta, não assim, explícita no texto, mas que o texto te faz perguntar. O que é? Será que eu estou fazendo algo que Deus realmente me chamou a fazer? Ou será que eu estou fazendo algo que eu inventei e eu só estou colocando o nome de Deus por cima? E uhum. achando que ele vai aceitar isso porque eu falei que é pra ele.
1: Olha... Uhum. E,
0: assim, você vê o texto, você acha que Deus foi agradado por isso? Que ele gostou disso? Ah, Jefté fez um voto e depois ele cumpriu. Ah, legal, aceitei. Bonito. Não, claro que não. É, o sacrifício humano é algo supremamente ofensivo a Deus. Ele deixa isso muito claro em vários lugares do Antigo Testamento.
1: Uhum. Deu ter o nome, por exemplo, né? Uhum. Uhum. Exatamente.
0: Ele não aceita uhum. de jeito nenhum. Então, o fato do Jeff cumprir um voto que ele fez aqui não é nada impressionante. Porque o voto em si foi equivocado. Então, temos que tomar muito cuidado no que fazemos, é. achando que estamos agradando a Deus, quando Deus nem chamou a gente para fazer aquilo.
1: Eita, olha aí. <risos> muito bom, muito bom. E outra
2: coisa, People. Eu acredito que uma das implicações claras desse texto. Desse bíblico, é que é impossível nós re realmente rendermos um culto genuíno a Deus, sem sabermos quem ele realmente é. E foi exatamente isso que aconteceu com Jefté. Ele uhum. não conhecia quem era Deus, ele acreditava que Deus requeria sacrifícios humanos, e por causa disso, ele prestou um culto que não era um culto Sim. agradável a Deus. E aí nós podemos nos remeter lá para Romanos, capítulos 12, 1 a 2, quando Paulo diz que nós devemos render a, a Deus um culto racional, não nos amoldar ao Esquema desse mundo. E Jefté deixou se amoldar pelo esquema desse mundo, uhum. pela cultura pagã, para render um culto a Deus. Ou seja, ele não conhecia Deus e, e por causa dessa falta de uhum. conhecimento sobre quem Deus era, ele prestou um culto que não foi aceitável a Deus. Uhum. Terrível. Então conhecer a Deus é muito importante para nossa prática cristã. As duas coisas precisam estar em harmonia, porque senão nossa crença uhum. e nossa prática vão estar desalinhadas uhum. com, com
1: Deus. Muito bom. Gente, olha aí. Sim, sim, sim. Preciosidades a partir desse uhum. texto bíblico. Um texto aqui, eu acho que aqui a gente tem um ótimo exemplo do Devocional. porque Esse texto aqui, se você vai olhar em comentários, ele vai ter toda a problematização da passagem, as várias opiniões sobre o texto. Aqui o Keller escolhe uma linha de interpretação, que inclusive eu acho que é aprovada aqui por... Por todos nós, não que a gente vá aprovar, né? Mas que eu acho que é a linha que todos nós seguimos também de interpretação. Então ele segue uma linha, ele não fica discutindo as paradas, né? Justifica ali o porquê que ele entende que é um ser humano o sacrifício e não um animal e já vai direto para as aplicações e você já consegue tirar aí boas lições para o seu dia e para a sua vida. Bora olhar para outro texto agora no Devocional, só que vamos para o Novo Testamento.
2: Vamos olhar agora então, Bibo, para a devocional, uma das devocionais que nós escolhemos, né? Do outro livro chamado 90 dias em João, capítulos 14 e 17, Romanos e Tiago, de Timothy Keller e Sam Elbury. Então, a Legal. devocional que nós escolhemos aqui, na verdade é uma dobradinha, né? Dos dias 78 e 79, que se trata de como identificar a falsa uhum. fé e como identificar a fé verdadeira. São dois trechos do livro de Tiago né? Então uhum. eu posso ler o texto aqui, Bíblia? Manda bala, vai lá. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé. Se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? Ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, vez como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir do outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras... É morta. Então, este é o nosso texto bíblico.
1: Só textinho bom, assim. Só textinho light, Sim, né? <risos> é,
0: mas
2: sabe uma coisa interessante, Bibo? Quando hum. nós estávamos aqui, eu e, a, eu e a Carrie estudando um pouquinho dessas devocionais, a gente percebeu que, curiosamente, tanto a devocional que nós acabamos de estudar sobre juízes, quanto essa que nós vamos ver agora em Tiago, elas têm uma relação também muito, muito, muito clara entre elas. E a gente vai ver uhum. isso.
0: E
1: aí? Vamos ver, então, agora.
0: Então, esse trecho é até um pouco conhecido, né? A gente sempre vê é, nas conversas teológicas, a ah, é fé, é obras, qual que é a relação entre elas e tal. E é uma coisa importante, né? Mas, na verdade, esse trecho chama atenção porque é uma das questões mais importantes e desafiadoras para qualquer cristão. E o Sam Albury, que escreveu Os Devocionais de Tiago nesse livro, ele não foge do assunto. Tanto ele quanto o próprio Tiago são bem práticos diretos. Ele começa logo de cara afirmando o alerta assustador que você pode afirmar e até crer que tem uma fé genuína e de fato não ter. Mas a boa notícia é que não é tão difícil descobrir se é o seu caso ou não. Então, só para dar um contexto, Tiago e os judeus convertidos ao cristianismo para quem ele escrevia, estavam passando por um momento muito tenso. Eita. Havia uma disparidade grande entre os ricos e os pobres, até mesmo entre os sacerdotes aristocratas e os mais simples na Judéia. A cena que Tiago trata então é uma que seria muito familiar aos seus leitores e que na verdade continua a ser muito relevante a nós hoje também. Quantas vezes a gente não vê alguém na rua pedindo comida, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa e a gente tem que decidir como é que nós vamos responder.
2: De fato, é um texto muito interessante e relevante para os dias de hoje, porque é, o que nós vemos hoje, na, principalmente nas redes sociais, né, Bibo? Muita, oh. gente, muita gente preocupada com teologia, muita gente preocupada com aprimoramento intelectual a respeito de Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos da, das boas obras. E aí existem os dois extremos, né? Gente que quer evitar a teologia porque acha que é coisa de crente frio, e gente que quer evitar boas obras porque acha que é coisa de esquerdista, que é coisa de marxista, que é coisa da teologia uhum. da missão integral, né? Quando as duas coisas deveriam estar unidas. Uhum. A teologia é importantíssima. Nós acabamos de ver, por isso, que eu tô, por isso que eu disse, Bibo, que a primeira devocional, ela acaba se relacionando com a primeira. Nós acabamos de ver que sem um conhecimento correto de Deus, que é a teologia, o estudo da teologia, nós não podemos render um culto agradável a Deus. Ou a nossa uhum. prática cristã não, não vai ser é, relacionada ao evangelho, né? Vai ser simplesmente uma, uma uma obra de caridade vazia. Uhum. Então, teologia
1: com prática cristã é extremamente importante. Sim. Não podemos dissociar as duas coisas, né? É, a gente vive um momento, tocaste aí nas redes sociais, e a gente tem um, um substrato aí muito interessante e preocupante, porque é, quando você fala, por exemplo, em ajudar os pobres, né? Uhum. Você automaticamente você cai numa vala comum. Ou você é da missão integral, eu não tô fazendo juízo uhum. de valor, mas quando essas pessoas fazem, elas dizem que não, isso não é bom. Ah, isso é teologia da missão integral, isso é esquerda uhum. evangélica. Então assim, uhum. você falou em ajudar os pobres. Meu irmão, eu não sei que Bíblia que você tem. Porque na Bíblia que eu tenho, os pobres ocupam um lugar... Meu irmão, Jesus Cristo que veio trazer o ano aceitável do Senhor, da tá? O Messias, né? Que veio trazer o ano do jubileu. Meu irmão, tem um compromisso com os pobres muito interessante. Uhum. É claro que não é para ter uma neurose, né? Porque o próprio Jesus fala, gente, vocês sempre vão ter pobre com vocês aí. Então é para ser neurótico, né? Uhum. Tipo assim, ah, meu Deus, uhum. agora temos que acabar com a pobreza do mundo. Não, não seja neurótico, né? Mas assim... E não fazer do pobre a sua, a sua chave hermenêutica, uhum. né? E, é. e, e, tipo, e, e quando se faz esse tipo de, de, de leitura, Bibo... É, me parece que é o mesmo tipo de leitura
2: que Jefté também estava fazendo. Porque Sim, ele, acredit, uhum. ele acreditava Isso. que Deus era de tal maneira, né? Ou seja... Posso ter uma leitura, digamos, mais ideológica da Bíblia, uhum. acreditando que Deus uhum. é, vai sanar o problema da pobreza, ou que uhum. o Evangelho se resume simplesmente ao problema da pobreza, e, uhum. e esquecer que não é isso, o Evangelho não é isso. Né? Por isso que uhum. o conhecimento correto sobre o Evangelho, uhum.
1: sobre Deus é importante uhum.
2: pra nossa prática cristã.
1: E o Lutero, se a gente lê ele, que é o, né, o cara que vai, faz a gente descobrir a graça, digamos assim, a partir da reforma e tal. Mas, mano, o Lutero falava um monte das obras, do papel das obras. Uhum. E é incrível que já lá Lutero tenta resolver esse problema da hipergraça, uhum, digamos sim. assim, uhum. né? Galera, justificação por graça e fé. A gente não precisa fazer nada pra ser salvo. Mas aí a galera começa a relaxar uhum. nas obras. Ah, não preciso mais. Não, não, pera aí, mano. Né, a fé, a salvação é somente pela fé. Mas a verdadeira fé nunca tá Sozinha, ela vem acompanhada das obras.
0: Isso. Né? Então, a, a, esse ponto... Eu acho que há crenças meramente proposicionais e crenças que geram reações automáticas em nós. Por exemplo, eu creio uhum. que as pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós. E tudo bem. Uhum. Eu não tenho muito o que fazer com essa crença. Tá, legal. Joia.
1: Aliens. Aliens.
0: É, ainda... o <risos> Agora, se alguém chegar e me avisar que o meu sofá está pegando fogo e se eu acreditar isso, isso gera uma reação urgente e automática em uhum. mim Então nosso erro é de pensar Que o evangelho é do primeiro tipo De crença, do tipo Ah, legal, tá bom, quando Ua. na verdade É da segunda uhum. Deve gerar uma reação automática E urgente Se eu não reagir uhum. ou responder Com a notícia do meu sofá em chamas A pessoa vai achar que eu, ou eu não acredito Ou eu não, não entendi Ou tem algum problema uhum. Porque a notícia é de tal forma Que você tem que reagir E Sim. o o Evangelho é do mesmo jeito, então essas obras são assim meras reações naturais a uma notícia super importante e urgente. Então, o que o Tiago fala está falando não é que as obras é, são necessárias para a salvação, mas que elas demonstram a sua fé, que a sua fé é de fato verdadeira, porque sem ela. Nossa, se, o meu, se alguém fala que meu sofá está pegando fogo e eu não fizer nada, é porque eu não acreditei, né? Se eu não fizer nenhuma obra.
1: Eu tô sentindo que o sofá aí foi um, Problema. um presente caro que vocês compraram, né? Eu tô sentindo que você não deixa o Jonathan comer no sofá, por exemplo. Eu tô sentindo que você, inclusive, já pagou 250 reais para impermeabilizá-lo. O sofá, né? vou te
0: falar, hein?
1: Não, mas olha só, Carrie, complementando-se. Olha só como é que o Thiago. É, responde a essa questão que... Muito legal isso que você falou, de uma fé proposicional, né? Só um conceito. Mas olha só, ei, você diz crer que há um único Deus, ou seja, uma proposição, né? Você diz que crê em um único Deus. Pô, muito bem, legal que você crê. Mas olha só, até os demônios creem nisso e tremem de medo, uhum. né, ou seja, os demônios têm uma reação que muitos crentes não têm, porque os demônios têm um temor do Senhor, uhum. né, eles tremem, eles se assombram perante o Altíssimo, né. Tá, mas olha só, você que crê, os demônios também creem e mais, eles tremem de medo. Quanta é insensatez, seu teólogo de internet, isso aqui é a nova versão Bíblia. quanta é insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Entendeu? Uhum. Cara, tipo, uhum. ó, eu, que, eu vou mostrar a minha fé pra você. Então, como é que eu mostro a minha fé pra você? Através das minhas obras e não através da minha proposição uhum. bonitinha, bem elaborada e embasada num credo não sei da onde. Lembrando, uhum. isso tudo é importante, ninguém tá jogando essas coisas no lixo. Mas uhum. eu mostro a minha fé para os outros não dando belos discursos somente, uhum. mas... Né, colocando a minha fé em ação. Lembrando, eu falei é. somente, eu não estou negando é. os belos discursos. I have a dream! Mas o I have a dream <risos> também foi... É, né, embasado em obras de justiça, né? Uhum.
2: O grande problema é que, muitas vezes, nós acreditamos lá no fundo, é que o cristianismo, como a Carrie disse, ele, ele se resume a crenças proposicionais que não demandam uma reação da gente, né? Uhum. A gente acha que a mera crença é capaz de nos salvar, quando na verdade não. Até os demônios creem e tremem, mas isso não significa uhum. que eles sejam salvos, né? Então, a nossa teologia super ortodoxa, se ela não vier acompanhada de obras, ela é vazia mesmo, quando, ela, quando a teologia uhum. é considerada como um fim em si mesmo, ela uhum. perde de vista o que, ela, o que deveria ser a teologia, né? que é a teologia para a glória de Deus, então nós temos aí uma frase, por exemplo, muito emblemática do A.W. Tozer, que dizia, o diabo é melhor teólogo que qualquer um de nós, mas continua sendo o diabo, Eita. então não adianta uhum. a gente ter um conhecimento Maravilhoso sobre Deus Sobre as escrituras Se isso não redundar Em, uma, em prática piedosa porque o uhum. fim da teologia é justamente uhum. esse. A gente pode uhum. até, Bibo, dizer assim, não, eu realmente uhum. creio que o conhecimento de Deus é importante e que a prática das boas obras também é importante. A gente pode afirmar isso também e também na, na nossa, uhum. no nosso dia a dia não, não demonstrar isso. Entende? A gente pode ter essa crença de que teologia e boas obras é algo bom a gente pode acreditar uhum. nisso e mesmo assim não fazer uhum. e aí a gente vai até a gente pode até recorrer àquilo que o James Smith diz no aquele uhum. livro você é aquilo que ama né porque nós não somos coisas meramente pensantes porque se, se nós fôssemos coisas meramente pensantes, bastaria a gente fazer um PHD em teologia, que nós uhum. seríamos as pessoas mais santas do uhum. mundo. Mas não é assim que funciona, uhum. né? A, a, são as nossas ações que
1: realmente demonstram aquilo que nós amamos. Uhum. Uhum. Muito bom. E olha só, complementando tudo o que foi dito aqui, olha o que o Tim Keller e o Sam... Sam ficou bonito, em Kerry? Sam... <risos> o que o Sam falou na página 243. A fé verdadeira não é dizer as coisas certas. ou seja só uma Eu vou aqui ousar complementar Tim Keller, tá? A <risos> fé verdadeira não é dizer as coisas certas, só ortodoxia, né? Uhum. Se baseamos nossa segurança no fato de termos a teologia certa, ou seja, a ortodoxia, precisamos nos lembrar de que os demônios também têm a sã doutrina. Caraca, uhum. mano. É, e aí eu diria o quê? a gente precisa também de uma ortopraxia, de uma isso. ortopodia, né? Um viver perante Deus, que o André até trouxe no podcast Nosso Passado aqui. Uhum. Então, sabe, essa ideia de um viver, e um viver perante Deus, um corandio, como o Lutero vai nos dizer aqui, é ter uma vida que glorifique a Deus, é uma vida em uhum. comunidade, considerando o outro, né? A fé, essa manifestação de fé, ela é para com Deus, mas, ao mesmo tempo, eu manifesto isso para Deus... Por meio do meu irmão, né? Uhum. Por meio da minha comunidade, por meio do mundo ao meu redor. Isso. É isso mesmo. Então, veja só, uma
2: coisa que causou aquele, aquele boom na minha cabeça, sabe aquele meme da pessoa fazendo aquele boom oh, na cabeça? Sei, uh -huh. É que esse devocional ele mostra dois exemplos muito interessantes, aliás esse devocional que nós vimos quanto o outro de Efité, são dois exemplos muito interessantes para a gente verificar qual é a fé verdadeira e qual é a fé falsa de um lado nós temos Eita. Abraão que é o exemplo que, que, que Tiago dá nesse texto, né nós temos Abraão que creu em Deus uhum. e foi justificado e a sua fé foi acompanhada de obras, produziu obediência mas por que, que o texto diz que a fé de Abraão produziu obediência? O que, que o texto nos diz, lá no versículo 21 não foi por obras que Abraão o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, sacrifício humano ou seja Abraão foi justificado uhum. porque obedeceu a Deus, Deus havia dado uma ordem para que ele subisse a montanha com seu filho Isaac e o sacrificasse, Deus, e, e, e Abraão obedeceu, mas ao mesmo tempo que Abraão obedeceu esse comando inicial de Deus, ele também estava disposto a obedecer a Deus quando ele disse para parar, para parar porque Deus ia fornecer... Um outro sacrifício, uma uhum. substituição para aquele sacrifício, uhum, né? Uhum. Isso não aconteceu no caso de Jefté. No caso de Jefté, nós temos justamente o contrário. Nós temos um homem que, ao invés de ouvir a voz de Deus, que já havia sido revelada na Torá... Nós vemos aí na Torá que os sacrifícios humanos são proibidos por Deus justamente por causa é, do exemplo de, de Abraão, né? Jefté poderia olhar para o caso de Abraão e ver que realmente Deus é, não aceita aquilo. E temos o exemplo de Deuteronômio também. Mas Jefté se recusa, a, a ignora Sim. esses mandamentos e vai lá, olha para os padrões culturais pagãos e oferece sua filha em holocausto. Né? Uhum. Então Abraão teve uma fé verdadeira que produziu uhum. obediência. Jefté Teve uma fé falsa que produziu desobediência. Hum. Para que haja uma prática piedosa genuína nos termos de Deus, é necessário crença correta sobre Deus e a uhum. crença correta sobre Deus deve gerar práticas piedosas, genuínas também, então uhum. as duas
1: coisas andam em harmonia, em conjunto uhum. muito bom, gente maravilhoso, vocês puderam ter aí um extrato, é, olha só a gente fez um extrato do que o Keller e os seus companheiros trazem nesses devocionais nessas duas devocionais, vocês têm aí 180 dias, né, com o Keller e seus amigos, pra fazer, então se você ainda não escolheu um devocional né, já estamos. mano, eu não comecei a academia ainda, né, o projeto verão... <risos> Falhou já, já estamos no inverno. Eu não comecei a academia ainda que eu ia começar no ano 2019. <risos> e se você, vai dar tempo ainda, né? E se você não comprou ainda a sua devocional, ou você tá achando a devocional atual assim, ah, eu preciso de uma carne um pouquinho mais né, temperada, eu preciso de uma substância aí, né? Substância não é um exemplo bom, né? Eu preciso de um <risos> alimento, é um pouco mais aí, é substancioso, eu preciso de mais conteúdo. Rapaz, 90 dias com Keller e seus amigos, é com certeza o devocional que você precisa ter aí ao lado da sua escrivaninha, do seu criado mudo que fala, né? Ou você que tem um sofá tão confortável quanto o da Carrie pra você ter aí <risos> a sua salinha de estar e ler no seu sofá. Tá bom? São esses dois que <risos> tem até agora, né, Jonas? Por
2: enquanto são esses dois, mas ano que vem mais um tem previsão
1: de sair, que é um do Mark uhum, Dever. Olha aí, que legal. Gente, show de bola. Então, Vida Nova, trazendo muito conteúdo teológico e também devocional recheado de teologia. Rapaz, é o casamento perfeito. Com certeza. <risos> <risos> tá aí. Carrie, obrigado por ter participado ah, a primeira vez aí. Eu que, que você volte uma
0: próxima. <risos> né? Muito legal, foi
1: muito bom. Jonathan já é da casa obrigado, é isso, gente se você quiser conhecer mais essa obra, os links estão aqui na descrição deste podcast, tem também o nosso link para você adquirir a obra então faça o investimento, é um belo presente, um presente para você um presente para alguém que você gosta que você sabe que curte devocional ou para alguém que nunca tem o hábito nunca fez um devocional, quem sabe este possa ser um bom início, é isso então, voltamos na próxima, se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz o Senhor Jesus,
2: este podcast foi editado por Bibotalk Produções.